0: Merpeli hoş geldin. Ben çok uzun zamandır senin senasında program almak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Sen film sektörünün, prodüksiyonunun... Hatta reklamların aslında geçmişin oradan biraz başlıyor. Bütün bu bizim görsel olarak bir ilüzyon gibi içine girdiğimiz beyaz perdenin arkasındaki mutfağındaki insanlardan bir tanesisin. Sektörü çok iyi biliyorsun. Ee, gelişimine birebir sen tanık oldun içerideki emekçilerden birisi olarak. Ve dediğim gibi yani çok uzun zamandır ben aslında seni entropiye almak istiyordum ama Türkiye'de malum gündem sürekli olarak sıcak olduğu için... Bir türlü fırsat bulamadım ama artık şeytanın bacağını kıralım istedim ve senle biz yavaş yavaş entropide bu konuları da masaya yatıralım istedim. Şimdi aslında bir sene telefonda konuşurken ben sana anlatmıştım. Benim şu son dönemde özellikle bunu entropiye taşımak istememin nedenlerinden bir tanesi bu dizi sektörü. Her ne kadar sen o işin içinde olmasan da sen daha film tarafındasın. İşin ve biz bugün zaten film kısmını konuşacağız ama inanılmaz bir şey var. sirkülasyon var. Diziler çıkıyor, üç bölüm yayınlanıyor ve işledikleri konular hep ben şöyle bir göz attığım zaman bakıyorum ya bu... Bu yani toplum mühendisi bu değilse ne olabilir <gülüyor> gibilerinden aradaki mesajlar vesaire ama benzer bir şey aslında yani bu sirkülasyon o kadar olmasa da ya yani o kadar belirgin olmasa da aslında film sektörü içinde bence Geçerli çünkü dijital platformlar başladı. Ya yani En azından dışarıdan seyirci olarak ve izleyici olarak görünen benim açımdan o. Eskiden işte çok böyle büyük prodüksiyon e, filmler olurdu. E, hepimiz sinemalara bilet alıp giderdik. Şimdi bu dijital platformların girişiyle beraber sektör nasıl değişti? Bu arada biz yani haberciler olarak aynı zamanda film setlerinden de sık sık özellikle pandemi öncesinde setlerdeki çalışma koşullarıyla ilgili daha sonra pandemi sürecinde haberler de aldık. Oradaki koşulların aslında ne kadar yorucu olduğu, belki bunlar diziye biraz daha, biraz daha dizi özelinde doğru. Filmde e, bu durumlar nasıl ama bugün biz senle bu işin mutfağını biraz giriş yapacağız aslında. Sen biz oraya sokacaksın ve e, orada neler oluyor, neler yaşıyorsunuz, bu iş. Nasıl kotarılıyor ve zaman içerisindeki değişimler nelerdir biz senden dinleyeceğiz ama önce senden ricam kendini dinleyicilerimize kısaca bir tanıtır mısın? Bugünkü konuğumuz Serpil Ülker kendisi bir film emekçisi onun deyimiyle aynı zamanda uzun dönemler reji yaptı ve yapım koordinasyonunda da çalıştı. Hoş geldin Serpil. Mikrofon sende. Önce senle başlayalım. Sen nasıl bulaştın bu işlere? Ondan sonra da yavaş yavaş entropide bugünkü konusuna giriş yaparız. Merhabalar. Öncelikle 25 yıl sonra tekrar Açık Radyo'da olmak çok güzel. Evet <gülüyor> senin, başlamak isterim. Senin bir de Açık Radyo geçmişin de var. Doğru. Ondan bir başlayalım aslında. Evet. evet. Okul, yani ben
1: iletişim fakültesiyle başladım. Çok yanlış bir yerden başladım sektörde. <gülüyor> Aslında e, Güzel Sanatlar bölümünde şeyle yetenek sınavıyla girilen bir bölümdü sinema televizyon o dönemler kaldırılmadan önce yani. E, ama ben İletişim Fakültesi Sinema Televizyonu kazanınca bir şekilde oradan girmiş oldum. Yani şeyin okulun e, yetersizliğini görünce ben aslında hemen çalışmaya başladım. Hani e, mümkün olduğu kadar fazla staj yapıp e, set girip, başka alanları deneyip bir görmek istedim. Açık Radyo'da yani niye ya tutarsa diye aslında bir staj başvurusunda bulunmuştum. <gülüyor> bir şekilde tuttu. Hiç tahmin etmediğim bir şekilde. Beni çok sevindiren bir şekilde. Hatta sonrasında ben dergide çalışmaya başladım Açık Dergide. Dolayısıyla aslında ilk profesyonel
0: hayatım Açık Radyo'da başladım diyebiliriz. Çünkü ilk paramı buradan <gülüyor> kazandım. Ya ben de, ben kesinlikle zaten benden eskisiz de Açık Radyo'da. <gülüyor> Neyse evine şekerim tekrar hoş geldin. Evet. Ama bu şey de enteresan yani aslında gerçekten bu işler biraz böyle öğreniliyor ya da belki daha iyi öğreniliyor. Eğitim şart. Yani işin en azından altyapısını teorik olarak almak çok önemli. Ben, ben de benzer bir süreçten geçtim. Benim de biliyorsun master'ımı yaptığım fakülte yani Boston'daki iletişim fakültesi aslında Boston Üniversitesi'nin altında bizim yani işte bölümleri ayrılıyor. Ben gazetecilikteydim. Aynı zamanda benim ev arkadaşlarım da film yapımcılarıydı. Zaten bunu sen de eskiden çok konuşmuşuzdur. Böyle bağımsız filmler yapıyorlardı. O zaman minik bir şey 16 milimetreyle. Ee, ondan sonra ben Super 8'de onların peşinden koşuyordum falan. Ee, ya Öyle biz aslında e, sen de e, film döneminde başlayıp ondan sonra dijitale geçişi ve bunu birebir yaşayanlardan birisisin. Onu da biraz anlatırsan e, çok sevinirim. Çünkü e, yeni generasyon belki buna çok aşina olmayabilir ama biz eskiler e, o dönemi birebir yaşadık. Zorluklarına da şahit olduk. Ve şimdiki dönemdeki bu hızla ee, aslında o dönemde biraz daha yavaştı çünkü süreç daha yavaş işiyordu. Aynen öyle bu beni biraz dinozor <gülüyor>
1: yapıyor <gülüyor> e, sektöre yeni giren e, arkadaşlar karşısında da böyle hani biz film gördük deyince böyle <gülüyor> uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. E, yani şöyle evet pratik e, çok önemliydi çünkü... Hani bizim okul kamerayı tahtaya çizerek anlatılan bir okuldu yani hani orada ne kadar akademik ya da teorik eğitim alabilirsiniz O yüzden aslında öğrencilerin çoğu yani sektöre çok meraklı olanların çoğu bir an önce işin kendisini görebileceğimiz bir şekilde mutfağa girmeye çalıştılar. Yani benim aynı dönemden mesela kamera asistanı olarak başlamış arkadaşlarım var. Şimdi görüntü yönetmeniler. Kameranın kendisini görmeden o lensi e, takıp çıkartmadan, e, onu kurcalamadan onu öğrenmeniz mümkün değil. E, yani erken başlayanlar aslında erken e, yol aldı, ilerleyebildi. Film Şöyle bir şey, bir kere bir hata yaptınız mı onun geri dönüşü yok. Dolayısıyla çok ciddiye almayı gerektiriyor yapılan işi. Yani o yüzden aslında o dönemler şeydi biraz, askeri bir sistemdi film setleri. Yani bir takım şeyleri çok fazla sorgulamazdın, şefin ne diyorsa onu yapardın zorlu koşullardan geçerken özellikle teknik arkadaşlar yani kamera asistanı arkadaşları çok şey yapılmıştır. Şaka yapılmıştır mesela <gülüyor> hani çadırda film değiştirirken daha dikkatli olmalarını anlatabilmek için yüreklerini indirecek kadar kötü şakalar yapılmıştır zamanında. Ama bu şakalar sayesinde de yani hani ne kadar az hataya yer olduğunu anlatıyor aslında. Dolayısıyla yani şöyle bir şey var mesela filmi kameraya yüklüyorsunuz bitiyor, kameradan çıkartıyorsunuz. Yani bu, bu tarz şeyler gerçekten dijital kameralara göre çok daha fazla vakit alan bir şey. Ama en önemlisi film kamerası çok daha fazla ışık istiyor. Dolayısıyla çok daha uzun ışık süreleri oluyor. Dolayısıyla bu aslında hem prodüksiyon bütçesi olarak hem de set sırasındaki zaman olarak yani uzun süren set saatleri Demek yani yani bir set hazırlığı iki saat sürebiliyorken o zamanlar artık dijital kameralarla yarım saate inebilmiş durumda. Bu çok ee, ciddi
0: bir süre değişimi yani neredeyse e, size e, inanılmaz aslında vakit kazandıracak bir şey ama bu da filmlerde olması bile belki e, dizilerde süre artışıyla <gülüyor> bir şekilde dengeleniyor aslında.
1: Ya şöyle diziler hiçbir zaman film çalışılmadı yani o dönemde diziler. Betamax kasetlere kaydedilen kameralarla çalışıyordu yine dijitaldi yani hani aslında dizilerin süre problemi teknik sürecin ne kadar çok el aldığı zaman nediyi değil yani bir hafta içerisinde 200 dakika çekmek zorunda olmak dizinin en büyük problemi çünkü yani normalde bir hafta yani 200 dakikalık bir filmi iki ayda iki buçuk ayda çekersiniz her hafta bir film çekmek demek bu. Bununla ilgili yapılmış belgeseller de var. Hatta bir tanesini hatırlıyorum. Kamera arkasını gösteriyor. Bir dizinin. E, görüntü yönetmeni elinde kamera. Önünde bir setup var. Arkasında başka bir setup var. Ve parodi gibi. Önündeki setup'ı çekiyor. Tamam oldu diyorlar. Kamerayla arkasına dönüyor. Öbür setup'ı çekmeye başlıyor.
0: <gülüyor> Böyle şey gibi fabrikadaki zincirler gibi aslında sahneler hazırlanmış ve ekip birinden ötekine bir zamanla yarışırcasına yaptıkları işi devam ettiriyorlar. Bu da tabii bir, inanılmaz bir yük bindiriyor değil mi e, çalışanların üzerine hem sesimsel şeyden bahsettin o çok enteresandı çadırda filmlerin değiştirilmesi ve e, bunu yaparken hani hata yapılmaması bir aksilik olmaması çünkü bir kere oradaki sahneden çıktıktan sonra o filmler banyoya gidecek banyodan çıkacaklar ondan sonra da en ufak bir hata olursa her şeyin tekrardan kurgulanması ve tekrardan çekilmesi inanılmaz bir maliyet hem zamansal olarak hem parasal olarak bir de bunu ben senden öğrenmiştim. Çok da ilgimi çekmişti. Ee, devamlılık, sahnelerdeki devamlılık. Her detaya böyle dikkat edilmesi gerekiyor. O mendil o koltuğun kenarında mıydı, öteki kenarında mıydı? İşte başrol oyuncusunun e, yakası sağ tarafa mı kaymıştı, sol tarafa mı kaymıştı? Yani siz her detayı o dönem aynı zamanda yani ekip ekibiniz daha doğrusu takip etmek zorundaydı ve bunun için çalışan insanlar vardı. Bu sanırım hala devam ediyor ama ben ama Artık çok dediğin gibi zamansal olarak zaman sorunu ortadan kalktığı için bir de çekilen şeyi çok hızlı bir şekilde dijitalde görme şansınız, yani tekrardan oynatma o an orada görebilme şansınız olduğu için belki bu artık eskisi kadar büyük bir problem değildir. Ama bunu söylerken şunu da eklemek istiyorum. Bir izleyici olarak gerçekten bazı özensizliği yapımlarda hani senaryo çok iyi olabilir, oyuncular çok tanınmış oyuncular olabilir. Bu devamlık sıkıntısı aslında... Bayağı göze çarpıyor. Yani önce şeyden bahsedeyim. Sadece bir takım şeylerin
1: hızlanmış olması değil. Yani iki kamera çalışmak, ya yani iki ekip çalışmak daha doğrusu. Yani diziler artık öyle çözebiliyorlar zaman sorununu. Bir yerde bir A ekibi var, ana ekip. Bir takım önemli sahneleri çekerken ikinci bir ekip de başka yerde daha yan sahneleri çekiyor mesela. Bizim sektör içindeki en büyük şeylerimizden... <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şaka konularımızdan biridir. Yani Saatlerce mesela ışık beklenir. Işık tamam biz hazırız der. Yani kamera biz hazırız der kamera departmanım. O anda kostüm, saç böyle canhıraş bir şekilde <gülüyor> ortama girip oyuncuyu finalize etmeye çalışır ama tekniği beklerken saatlerde bizim şeyi makyajı, saçı, kostümü bekleyecek bir dakikamız yoktur. Ona tahammülümüz yoktur yani. Ya da ses de bir sıkıntı olursa yani hani abi ses bekliyoruz <gülüyor> olur hiçbir zaman <gülüyor> başka şeyler beklenmez ama ses beklenir. Yani devamlılık tabii böyle zamanlarda çok güme gidiyor ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Eğer e, seyirciyi devamlılık hatasına e, görmeye sürüklüyorsa bir yapım o zaman orada e, başka hatalar var demektir. Devamlılık hatasından daha büyük hatalar var demektir. Sahnenin içeriğiyle orada olanla ilgilenmiyor ve başka şeylere kaymış gözü demektir e, bir yandan da. Hani çok iyi olduğu zaman, oyun çok iyi oynandığı zaman, sahnenin içeriği çok iyi olduğu zaman devamlılık tutmadığında e, tuhaf bir his, hissedebiliyor izlerken insan ama çok önem önemsemiyor. Ben Friends'i seyrettim kaç kere. Sezonlar boyunca
0: inanılmaz saçma devamlılık hataları var ama görmüyorsunuz bile. Değil mi? Kesinlikle. O çok doğru bir... Yani tabii sektörünün içinden gelmek başka bir şey işte. Çok doğru bir saptı ama yüzü yüz katılıyorum sana. Dediğim gibi ben ara ara yeni çıkan dizileri özellikle takip ediyorum hani bir mesaj verme kaygısı var mı? Derdi ne? Eğlendirmek mi? Ajite etmek mi? İşte sadece rating kaygısı mı? Hani bir an önce patlatalım şu işleri de hepimiz para kazanalım. Ne? ne için bu dizi çıktı? Hani bu oyuncular neyi anlatmaya çalışıyorlar bize yazılan senaryo çerçevesinde? Dün akşam da onlardan bir tanesine denk geldim. Ama Allah! Yani <gülüyor> kendimi kesmek üzereydim. O böyle Yeşilcan'daki uzun bakışmalar falan yani e, hiç yanında solda sıfır kalır. Bu, bu Böyle açtı onu, uzatmalar, uzatmalar, ya yani orada her detaya izleyici dikkat etmek zorunda. Hiçbir şey olmuyor sahnede çünkü. Uzun bakışmalar, çok ıı, uzun süren esler vesaire. Ha 9'da başladı bu bir detay başladı. 11.45'te tam böyle bitti mi bitti. Aradaki süreyi senin söylediğin gibi doldurdu mu doldurdu ama ne oldu? Ya yani onların hepsini aslında bir film çekiyor olsak ve bu senaryo yani senin aslında asıl uzmanlığının olan filmler olsaydı çok daha kısa sürede hepimizin hayatını cehenneme çevirmeden <gülüyor> toparlayabilirdik hikayeyi. İnanılmaz vakit kaybediyoruz televizyon önünde. Bu belki biraz pandemi döneminde de insanların çaresizliği yüzünden sarıldıkları bir alet haline geldi aslında televizyon ve orada dizilerin belki sayılarının bu kadar artması biraz da son dönemde bu yüzden yani hepimiz elimizdeki minik aletlerle, evimizdeki sayısız kanallarla birçok şeye maruz kalıyoruz ama bu başka bir zamanın konusu. Sen de bunda ilerleyen zamanlarda hatta belki bir konuk da alarak yanımıza konuşacağımızı da söylemiştik. Şimdi ben konudan Kopmamaya çalışarak e, asıl mevzuya geri dönmek istiyorum. Ben çünkü biraz dağıtma meyilinde olan bir insan olduğum için <gülüyor> konuları sen de iyi bilirsin. Şimdi 99 yılında sen rahmetli hocam dediğin rahmetli Oğuzhan Tercan'ın yanında reklam filmleriyle bu işe başladın. Ondan sonra istiyama sektörüne girdim. Sonra bir sendika kuruldu. Ve sen e, buna şahitlik ettin. Yani birebir o dönem e, içindeydim. Biraz o mücadeleyi anlatır mısın bize? Neler oldu? Yani bugünkü konumuz çünkü aslında film emekçilerinin sette yaşadıklarıydı. Ama dediğim gibi biz o kadar uzun zamandır ben seni buraya çağırmak istiyorum. Ve senle o kadar çok konuşmak istediğim konu var ki. Bu da tabii ilk bölümümüz değil illa ki senle yapacağımız ilerleyen zamanlar içerisinde. O yüzden şimdi bugünkü... Konumuza bu sendikalaşma olayına biraz dönelim ve emekçilerin sette karşılaştıkları zorluklar, sektörün değişimiyle birlikte bunlar nasıl değişti? Ee, yoğunlaştı mı, azaldı mı? Biraz o konulara girersen çok sevinirim. Ee, onları senden bir birinci evden dinleyelim.
1: Ondan önce aslında senin dağıttığın konuya bir dönmek istiyorum. Çünkü e, senaristler de aslında bir e, film emekçisidir ve o uzun uzun bakışmalar ekip ya yönetmen ya da senarist size işkence yapmak istediği için e, <gülüyor> internet sınırlarınızı iyi test etmek için olmuyor. <gülüyor> yapılmıyor. O Uzun uzun bakışmaların sebeplerinden bir tanesi de yani bir normal bir insanın her hafta 200 dakikalık 150 dakikalık 120 dakikalık içeriği yazabilecek bir kapasitesinin olmaması. Yok fark ettim
0: onu. Dolayısıyla
1: <gülüyor> hani yazılım
0: yazılamayan noktalar öyle uzun uzun <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve hatta bunu tiye alan bazı diziler de var aslında. Yani onların da hakkını yememek lazım. Böyle biraz bazen izleyiciler de şey yapabiliyor. Yani açık radyo izleyicilerini tenzih ederek bunu söylemek istiyorum. Böyle biraz yüzeysel bakabiliyor bazı dizilere ve diyor ki ya diyor yani ne kadar salt bir konu ya da filmleri. Aslında altında böyle çok ince bir hicim var onun. E, sektörü de eleştiren, kendisini de eleştiren, Allah ben ne yapıyorum burada da diyen yeri geldiğinde. Onu yakaladığım zaman çok hoşuma gidiyor. Bana çok lezzetli geliyor. Haklısın. Onda yüzü yüz gene sona katılıyorum. Şeye dönersek,
1: sendikalaşma sürecine eskiden set ortamı nasıldı, sonra neler değişti noktasına dönersek önce bir şey söylemek isterim. Sendikalaşma sürecinde ben çok birebir aktif e, rol almadım. Gözlemlerimi ve tanık olduğum şeyleri aslında il iletebilirim. Dilerseniz ilerleyen bölümlerde bir sendika çalışanıyla da bir program yaparız.
0: Süper olur
1: aldım bunu yazdım bir kenara yapalım mutlaka. E, şöyle yani benim başladığım dönemde sinema yani daha genel olarak filmcilik devlet içinde e, tanımı yapılmış e, sınırları konmuş bir sektör değildi. Dolayısıyla herkes istediğini yapabiliyordu. Her, yani Bizim için şuydu bir proje geldi onu bitirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bir zaman sınırı var ve o zaman sınırında yapılacak, yapılacak bu ee, ve zaten çok sıra dışı bir meslek çünkü gerçekten saçma sapan saatlerde çalışıyorsunuz yani ben Gecenin bir yarısı sete gittiğimi biliyorum. Taksi dinlerken adam Haliç, <gülüyor> Haliç Köprüsü'nün altında bu kız acaba bu saatte burada ne yapıyor? Hiç de böyle tuhaf da bir tık değil ama diye böyle bir <gülüyor> görüp olup bana mesela abla sen burada ne yapacaksın diye dayanamayıp sorduğu zamanlar olmuştur yani ya da bekleyeyim mi seni gibi <gülüyor> <yani, gülüyor> <gülüyor> saat çalışma saatleri girdiğimiz çıktığımız mekanlar çalışma koşulları bambaşka bir e, sektör bizim hiç ne cumartesi pazarımız vardır ne bayramımız vardır yani e, uzunca yıllar ben bayram var diye setin iptal edildiğini yani set yapılmadığını görmedim. Ta ki sendikaya kadar yani mümkün olduğu kadar hani uzun işlerin içindeysek bayram e, süresince artık birkaç gün off verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla şimdi sınırlandırma olmadığı zaman sınırsız yani her şeyi yapabilirsiniz. Dolayısıyla ön hazırlıkta deliler gibi çalışılıyor. Ben ofiste uyuduğumu çok gece uyuduğumu bilirim ofislerde. Sete geliniyor. Şöyle bir şey var şimdi elinizde bir reklamdaysanız bir çekim planı var bir storyboard var. Diyelim ki 30 tane plan var. O 30 planı o gün bitirmek zorundasınız. Ve yani sabah başladınız artık gece 11'de mi bitiyor? 2'de mi bitiyor? Kaçta bitiyorsa? 4, sabah 4'te mi bitiyor? Kaçta bitiyorsa o saate kadar? Beni bu ortamın içinde aslında en çok üzen çocuklardı. Çünkü çocuklar da eğer çocuklu bir senaryoysa çocuklar da sizinle beraber o şeyin içindeler. O zamansız sürecin içindeler. E, bu çok e, gerçekten
0: e, vicdani olarak yıpratıcı Tabii, bir şey. ya yorucu bir şey e, hayat yani düzenleri alt üst oluyor. Onları geçtim. Çocuklar bir de Serpil ya son dönemlerde e, mesela bunu dizilerde de çok görüyorum. Filmlerde belki hani konu itibariyle çok e, uygun olmadığı için çok sık rastlamıyoruz ama bebekler yani yeni doğmuş bebekler sette ben onları dizilerde gördüm zaman düşüyorum. Yani onun koşulların ne kadar hijyenik olduğu oyuncu onu alıyor, öpüyor, kokluyor, kucaklıyor bir ton bir şey. bir çocuklar sürekli Uy uyur haldeler uyuyorlar ya bilmiyorum bu peki mesela sendikada çocuklar ve bebekler için bir koruma statürü var mı ya yani onların sendika durumu nedir? Tabii
1: ki tabii ki yani o oyuncu sendikasının içerisinde e, yaşlara göre kısıtlanmış saatler var yani yeni doğan bir bebekse mesela bu aslında siz onu set ortamına getiremezsiniz artık onun olduğu ortama gitmeniz gerekir. Bir yandan şu şekilde de çözülüyor bebekli işler. Yani bebeğin yüzünün çok belirgin olmadığı durumlarda çok bebek getiriliyor mesela. Hani ya da çocuk yani hani Yedekli çalışılıyor. Yani çünkü 2 saat ise e, sizin e, bir bebekle çalışma süreniz. 2 saat bir bebekle çalışıyorsunuz. Onu setten gönderiyorsunuz. Bir bitmediyse işiniz başka bir 2 saat diğer bebekle çalışıyorsunuz gibi yapılan durumlar da var. Bir de e, bebek gördüğünüz her plan aslında bebek değil. Çünkü buna ekipler de artık çok özen gösteriyorlar. Dikkat ediyorlar. Yani bebeğin birebir görünmediği yerlerde çok bebek benzeri maketler kullanılıyor. Gerçekten bebek zannedebiliyorsunuz. Yani onları, onları...
0: Evet, onları birkaç yerde dikkat ettim. Gerçekten böyle bir şey var ama gene de yani tabi dediğim gibi ya yani bu e, filmlerden biraz bağımsız. Daha çok işte hani çocukları ilgilendiren kısmı. E, bunu detaylı olarak konuşalım. E, şimdi e, şu senedeki Arkalaşma kısmına geri dönersek, sürece geri dönersek, sen birebir içinde değilim dedin ama e, aynı zamanda da bir film emekçisi olarak çok yakından takip ettin. Sonrasında nasıl gelişti süreç? Dediğim gibi çok sıra dışı bir şekilde
1: e, çalıştığınız, çok hızlı bir şekilde çalıştığınız, saatlerce uykusuz kaldığınız, e, ağır malzemeleri taşıdığınız, ee, dışarıda, soğukta, e, sıcakta, dağda, bayırda zor fiziksel koşullar altına girdiğiniz bir e, ortam set ortamı. Hatta o dönem e, madencilikten sonraki en zor iş olduğu söylenirdi. Şimdi böyle e, bir ortamda çalışıp yeterli uykuyu alamadığınız zaman, yeteri kadar dinlenemediğiniz zaman, iyi beslenemediğiniz zaman artık vücut diyor ki ben bittim. Yani sen beni zorluyorsun ama ben artık daha fazla çalışamıyorum. O yüzden bir noktada set kazaları yaşanmaya başlıyor. Set dönüşü kaza yapıp insanlar hayatlarını kaybediyorlar ve biz artık bunları çok sık duymaya başladık. Yani ağır yaralanan sette, set dönüşü dediğim gibi kaza yapıp hayatını kaybeden maalesef ekip arkadaşlarımız oldu ve bu bu çok aslında şey yapım sindirilebilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Sonunda sektörün e, içinde uzun süredir bu işlere kafa yoran meslektaşların taş, yani ellerini taşın altına koydular ve harekete geçtiler. İlk önce teknik ekip harekete geçti. Çünkü e, teknik ekipte şöyle bir şey var. Şimdi bir planın e, fulu olması demek, net olmaması demek. Tekrar gidip o planı tekrar çekmek demek ve bu bir büyük bir prodüksiyon bütçesi. Kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi siz bir insandan o planı net çekmesini istiyorsanız o insanın o planı net çekebilecek durumda olması lazım fiziksel olarak. Uykusunu almış, karnını doyurmuş olması lazım ki ne yaptığını biliyor olsun. Şey oluyor çünkü yani belli bir saatten sonra e, böyle bir saçma bir bilmiyorum insanı dinleyenler hiç o kadar uykusuz kaldı mı? el kol koordinasyonu gidiyor, kafa bambaşka bir yere gidiyor. Yani dümdüz yürürken bir ışık ayağına çarpma ihtimaliniz çok yüksek mesela.
0: Tabii bir de öyle bir durum yani. var. Yani setlerde aslında çok fazla ekipmanın olması, kabloların olması, standlerin olması, bunların hepsi ve çok hızlı hareket edilmesi gerekmesi ve senin de dediğin gibi hani duyuların açık olmasını gerektiren bir süreç. Dolayısıyla ayık ol olman lazım orada. Şimdi e, Serpil burada bir virgül vereceğiz. Bugünkü programın sonuna geldik ama biz seninle sohbetimize şimdi devam edeceğiz. Bunu biz Entropi'de iki bölüm olarak peş peşe yayınlayacağız. O yüzden şimdilik sana teşekkür ederim yayına katıldığın için bir sonraki, iki hafta sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.